0: Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Senang Masana. sekali ketemu lagi ya Iya Oke okay. Dari hari ke hari Sehat itu Sesuatu hal yang Sangat-sangat Didambakan banyak orang ya Dan ya Dan uh, Selama ini Ketemu dengan banyak pasien Dan tentunya juga Pasti banyak sekali hal-hal yang menarik Menarik dalam hal ini Yang bisa dibagikan kepada monitor guys, Biasanya itu Uh, mereka membuat keluhan yang membuat pernahkah bikin pusing gitu,
1: eh, sering ya. Kalau itu ya, jadi memang banyak pasien yang keluhannya itu berputar-putar hmm. gitu, yang kadang tidak jelas. Ini ya, arahnya gitu. kemana, sakitnya hmm. apa begitu, dan semakin tidak jelas lagi kalau pasien itu sudah kemana-mana, sudah hmm. membawa hasil pemeriksaan macam-macam. Ternyata tidak ada apa-apa
0: Tidak -apa. ada apa-apa yeah. Berkaitan tentang psikisnya mungkin yeah, ya Oke okay. dan iya. pada kesempatan kali ini Malam hari ini untuk monitor DAIS Bisa bergabung di 08213367000 Ataupun di 0246746352 Kita punya pembahasan yang relate banget untuk Akhir-akhir ini Yaitu gangguan cemas Oke, okay. okay. gangguan cemas yang dimana sebenarnya cemas itu apakah e, mengkhawatirkan sebelum itu terjadi atau bagaimana sebenarnya Dan?
1: Oke, okay. jadi cemas itu sebenarnya adalah sebuah hal yang wajar ya Jadi hmm. kadang semua orang itu pasti punya rasa cemas, jadi cemas itu adalah mengkhawatirkan atau memikirkan sesuatu yang sebelum hal itu terjadi hmm. Dan e, hal tersebut membuat rasa takut atau rasa tidak nyaman tidak di nyaman, ya? hati kita nah. Uh, kalau bicara malam ini Itu kan sudah ada di depannya itu Gangguan cemas gangguan. Artinya ini mm. Ada sebuah cemas yang tidak normal oh. uh, Dia di atas normal Dia sudah sangat mengganggu nah, Itu Apalagi di musim seperti ini ya Di masa yang memang Segalanya tidak pasti Besok Apakah masih bisa ketemu lagi Besok apakah saya masih bisa ngemol Apakah <laughs> besok saya masih bisa keluar rumah Saya tidak pastilah Itu Uh, seperjalanannya hmm. Seperjalanannya saya praktek ini kok malah semakin banyak Pasien yang mengalami Gangguan cemas ini hmm.
0: Faktornya kira-kira gitu. apa? Apakah karena memang Pandemi ini hmm. Atau ada faktor yang okay. lain kira-kira
1: Jadi gangguan cemas itu kan tadi uh, Yang saya bilang adalah cemas yang sudah tidak wajar Tidak begitu. wajar, nah, ya Gangguan cemas ini Tidak uh, faktor yang menyebabkan muncul mm -hmm. pada seseorang itu sebelumnya normal begitu. Biasanya kan orang ya e, kalau saya berjalan di malam hari sendirian mm -hmm. pasti ada rasa cemas yeah. gitu. Tapi saat sampai rumah sudah berkembang keluarga, rasa cemas itu masih ada lah. Itu gangguan cemasnya muncul. Eh apa yang menjadi menyebab itu adalah trauma, traumatis oh, okay. ini sebagai contoh. Saat di jalan tadi dia sendirian, mm -hmm. tahu-tahu ada orang yang membuntuti. Hmm. Dia langsung timbul rasa cemas, dia melaju motornya kencang mm -hmm. Sampai rumah, si pengikut sudah pergi, tapi dia di dalam rumah masih ada rasa cemas Jangan-jangan mm -hmm. saya masih diintai dari rumah, nah, mm -hmm. seperti ini Apalagi di era pandemi ini saya menemukan yang pertama Penyebabnya yang banyak adalah karena banyak yang mengalami PHK
0: okay. nah, Ini
1: merupakan gangguan cemas masa depannya seperti apa, lain-lain terus kemudian ada juga yang pasien-pasien uh, yang pos dirawat di ruang isolasi. Uh -huh. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi pasien yang dirawat di ruang isolasi itu uh -huh. sampai rumah itu masih merasa di kamar isolasi.
0: Oke. Okay, dia sangat
1: trauma sekali dia uh -huh. Jadi merasa, oh, saya kok badannya belum enak-enak jangan-jangan saya ini covidnya
0: terus nih nah, masih belum sembuh-sembuh sembuh, gitu. gitu.
1: Saya merasa badan belum enak-enak. Saya masih uh, apa terasa sendirian uh -huh. di rumah. Jadi ini sangat traumatis. Apalagi yang Covid-nya cukup berat Kadang mereka sampai didatangi halusinasi iya, iya. Sudah dijemput malaikat lah Begini, oh, begitu Jadi setelah sampai rumah pun Bahkan kadang katanya uh, Pasien ini keluar kamar aja tidak berani oh, iya. Takut nanti malaikat itu datang lagi iya. Jadi ada yang sampai seperti itu Ini uh, sebenarnya sangat menyiksa ya mm. sangat menyiksa. Uh, ada juga pasien saya itu yang muncul gangguan cemas Setelah melihat Kecelakaan hebat. Nah, hmm. atau mungkin dia sendiri juga mengalami seperti contohnya dia habis menabrak atau ditabrak terus ya. Setelah itu benar-benar sama sekali nggak berani naik mobil atau motor lagi. Itu juga cukup mengganggu.
0: Oke, okay. jadi ibaratnya sebenarnya cemas ini timbul karena dalam pikiran atau perasaan sampai ke jiwa atau gimana sih sebenarnya? Hmm.
1: Jadi memang awalnya dalam pikiran, kemudian hmm. dia merasuk ke jiwa dan akhirnya sampai akhirnya itu bisa mempengaruhi ke arah fisik. Hmm. Jadi kadang orang itu ditanya kok merasa cemas enggak? Enggak hmm. Saya biasa aja Tapi sakit ulu hatinya ini nggak sembuh-sembuh Enggak sembuh-sembuh Itu okay. udah dikasih obat lambung Sampai diteropong macam macem hmm. Masih ada aja lah Ternyata saat dikasih obat cemas hmm. Dan obat penenang Hilang sendiri hmm. okay, Begitu okay. Dan
0: uh, biasanya berarti di Uh, ketika ti tiap praktek dokter Dandi ini mm -hmm. Menjumpai Pasti juga diajak berkolaborasi Dengan dokter-dokter lain ya
1: yeah. Oke. Okay. Jadi kalau saya pribadi itu Kalau menyimpulkan pasien cemas kadang, kadang ada yang memang dari gejala awal itu sudah kelihatan Jadi gejala cemas tuh misalnya Ada kecemasan yang uh, tidak jelas Jadi saya kok merasa Takut mati terus ya dok Nah itu berarti dia sudah gangguan cemas Kemudian ada juga gejala yang khas itu Saya tidur ndak nyenyak Saya sering terbangun Kemudian ada lagi gejala yang khas itu adalah uh, perasaan berdebat, perasaan takut yang terus-menerus dan itu tidak berwujud. Ya rasanya cuma saja sih dok, tapi enggak tahu cuma sama apa. apa gitu ya. Pokoknya saya khawatir terus lah gitu Nah itu. Kalau sudah itu itu sudah pasti. Tapi kadang yang sulit itu yang tidak mengakui ketiga ini. Jadi ya, ya saya enggak apa-apa tidur nyenyak, makan enak. Cuman, kok saya sudah ke dokter sini, dokter sini, dokter sini sudah diteropong kok. Oh, uh, artinya enggak sembuh-sembuh. Nah, kalau udah seperti itu, nanti saya berarti langsung ke mikir ke arah gangguan cemas itu.
0: Berarti setiap orang itu sebenarnya bisa menganalisa dirinya sendiri cemas yang sampai gangguan itu enggak sih? Atau ya. harus butuh orang lain sampai ya. juga ini, dok?
1: Kadang itu bisa, uh, Mas Konan. Jadi ya. ceritanya itu, kadang tuh pasien tuh kalau sudah uh, apa uh, dialog, kita tahu wawancara cukup lama, kemudian ya. Ditanya ini, itu, ini, itu loh Kan bagus semua, atau bu, atau pak, begitu Jangan-jangan yeah. dipikiran Nah, terus nanti pasien baru, iya sih, apa? Saya juga berpikir seperti itu, jangan-jangan itu pikiran saya nah Kalau sudah kayak gitu, tuh baru akhirnya dia mengakui Atau yang memang ada juga yang dari awal itu pasien Apa pikiran saya, dok, yang buat saya tuh jadi sakit kayak gini Nah, uh -huh. ada yang bagus juga seperti itu, itu tergantung derajatnya Ada yang sampai terakhir, dia mau ngomong suatu so, malah sampai disuruh ke psikiater sama dokter internisana Katanya saya mm. sakit jiwa, <laughs> lo kan saya kan baik-baik aja, nah, ada yang mm, sampai tidak mengakui. Baik. Jadi ini tahapnya macam-macam lah penanganannya itu macam-macam mas oh. Jadi kalau yang uh, mengakui ini lebih baik mm. dia lebih baik dia bisa dikasih obat, uh, bisa diedukasi nyaman. tapi kalau yang sadar, lah. Mm. tapi kalau yang sampai terakhir dia denial mm. menolak sama sekali gitu-gitu, ya akhirnya kita secara tidak langsung itu memberikan obat tapi tidak Uh, langsung depoin wah ini ibu tuh cemas ini terus dikasih obat tuh, enggak bu ini dikasih obat ini biar lebih nyaman gitu akhirnya ya kita men menselubungkan maksud tujuan, tujuan kita. ya lah biasanya setelah itu saat kontrol berikutnya oh enak aduh gini-gini oh hmm. bu padahal kemarin saya kasihnya obat cemas loh bukan obat lambung <laughs> lah itu baru terus dia Oh iya sudah hidup apa-apa dilanjutkan, dilanjutkan. Gitu?
0: <laughs> Berarti apa namanya kecemasan ini tergantung juga kesadaran atau banyak hal dari si pasien itu sendiri ya, ya? Oke. Dan sebenarnya obat cemas itu sendiri memang ada levelnya kah? Atau biasanya tidak semuanya hal yang berkaitan tentang cemas itu nanti lari ke psikiater berarti Bisa diobati sebelumnya dulu ya? Oke.
1: Okay, ya dan, jadi uh -uh. Uh, memang obat cemas ini ada 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 yang paling ringan, mm. ada yang berat begitu. Jadi dan uh, efek sampingnya pun macam Ada yang ngantuknya berat, mm. ada yang membuat nge-fly mm. ada yang ringan-ringan aja begitulah. Mm. Memang. Uh, terkendalanya itu kadang pasien itu kalau udah disebut ke psikiater tuh hmm. mesti nggak mau. Hmm, okay. Saya nggak gila, saya nggak yeah. sakit jiwa begitu.
0: Nah ini yuk kita sama-sama hmm. saya pun juga uh, apa namanya dalam beberapa hal psikiater itu sebenarnya seperti apa sih yang bisa kita edukasikan kepada pendengar kalau menurut saya adalah datang hmm. ke psikiater itu seperti kayak kita datang ke orang yang ahli berkaitan tentang psikolog yang di mana kita cerita ada obat. Ada juga solusi sebenarnya yang psikiater tuh kayak apa kita boleh bahas itu dikit ya?
1: Boleh, Mas Conan Jadi psikiater memang benar. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah momok ya kalau yang bilang mm. itu itu adalah orang sakit jiwa yang harus mm -mm. kesana tuh. Nah, jadi memang dia itu uh, sebenarnya adalah seorang psikolog tapi dengan uh, senjata obat. Mm. Nah kalau psikolog itu nggak bisa kan kalau psikolog itu kan konsultasi psikologis oh, gitu. gitu gitulah. Uh, kalau psikiater adalah psikolog dengan bisa memberikan terapi. terapi. Jadi beliau juga memberikan edukasi, hmm. memberikan uh, motivasi dan memberikan obat hanya saja yang sudah terpatri itu kan uh, oh. kalau yang ke psikiater itu pasti sakit jiwa <laughs> begitu. Padahal uh, sakit jiwa itu kan bermacam-macam bermacam ya. Bermacam-macam juga masalah. ya. Artinya. Uh. Ya orang yang cuman cemas berlebih hmm. aja itu sakit jiwa sebenarnya. Hmm, okay. Cuman orang kan kan sakit jiwa adalah skisofren yang memang hmm. benar-benar Ngamuk, yeah. nah, gak pakai baju, marah-marah yeah, nah, gitu kan. marah. Itu kan mikir orang sakit jiwa itu padahal uh, nggak bisa tidur aja itu sebenarnya sudah sakit jiwa sebenarnya okay,
0: dan image dari kata stres itu sendiri larinya mesti ke situ ya padahal Seri. kita banyak kegiatan kantor stres dan ya. kayak gitu jadi levelnya semuanya pun juga harus dipahami ya Benar. nah dan apa namanya ada istilah juga ketika kita sakit kita menerima dengan ikhlas itu sendiri adalah apa namanya langkah awal ya untuk bisa sehat. Setuju juga dengan itu atau ya, gimana?
1: Setuju sekali ya Mas. Eko. Jadi memang apa itu pertama adalah positivity thinking mm -hmm. ya. Jadi saat kita diberi sebuah cobaan sakit, nah mm -hmm. ini memang banyak sih motivator baik ESQ gitu mm -hmm. ataupun siapapun motivator mm -hmm. itu adalah selalu bersyukur. Malah. Bersyukur ya. Jadi bukan aduh, bukan ya apa eh, ibaratnya tuh. Mencacimaki Mencaci atau jangan, ya. tapi malah bersyukur. Jadi, hmm. dan kita bersyukur, kemudian kita selalu optimistis bahwa kita sembuh mm -hmm. dan kita bisa sehat lagi. Itu adalah sebuah obat awal, obat gitu. awal ya. Nanti okay. seiring waktu, seringnya pengalaman saya sifat, eh, Mas Konan. Jadi, hmm. saat pasien itu positif tinggi di depan, itu terus dileleh, itu obatnya dan jalannya itu selalu ada. Begitu, tapi kalau dia sudah negatifisme dulu Jadi sudah wah begini enggak Begini enggak lah Terus ini kok terus munculnya gejalanya itu enggak Enggak segera membaik begitu Oke okay. dan untuk indikasi ketika
0: kita bisa melewati Masa-masa yang dimana kita cemas dan ketakutan Hingga uh, kita trauma dan sebagainya Indikasinya apa sih sebenarnya apakah hmm. kita E, bisa melewatinya, bisa melawannya, atau yang seperti apa sebenarnya?
1: Oke, okay, kalau indikasi bahwa kita sudah e, mencapai ke kesembuhan, mungkin mm -hmm. ya, kesembuhan, atau melewati masa-masa itu adalah saat kita memang merasa diri kita optimal, Artinya mm. optimal. Itu ya, ya dulu saya nggak gini kok, gitu Sekarang kok saya sudah bisa seperti dulu lagi, ataupun ya, saya sudah menjalani hidup seperti biasa. Nah, itu Sebetulnya. sudah cukup sebagai melewati masa sulit. Oke,
0: okay. hingga sebenarnya ada kalanya kita tidur pun sampai nggak nyenyak, mimpi yang tidak mengenakan, baik itu horor dan menakutkan, itu pun bisa menjadi indikator bahwa kita tuh cemas berlebihan ya Daniel.
1: Ya benar-benar. Jadi kalau memang kadang ya sampai seperti itu dia tidur tidak nyenyak. Seringnya itu fasenya adalah sulit memulai tidur. Sulit memulai tidur ya. ya. Okay. Dan nanti. Uh, saat tidur mudah terbangun hmm. Nah Itu yang seringnya gejala yeah.
0: Kalau saya memang kalau urusan tidur Gampang, <laughs> Alhamdulillah ya Karena <laughs> sudah dari lama memposisikan Bahwa tidur adalah istirahat Dan waktunya untuk recovery yeah. gitu Nah bagaimana nih Kalau dari dokter Dani sendiri ada tips gak? Pasti juga dari monitor DAIS Saya tuh susah untuk tidur Padahal saya sepertinya Kan gitu kan, yeah. Rasanya baik-baik saja Gak ada masalah, tapi seperti yang tadi dokter Dani sebutkan Tidurnya mulai susah, bangunnya cepat, mimpi buruk Nah gimana Oke. ada tipsnya itu?
1: Oke, jadi uh, benar, jadi yang disampaikan oleh uh, mas Konan tadi bahwa Tidur itu recovery Jadi hmm. saya menemukan bahwa pasien-pasien yang rata-rata gangguan tidur hmm. Itu pasti ada yang tidak normal di tubuhnya Sebagai oh, contoh okay. tensi jadi naik, hmm. kolesterol tinggi hmm. Kemudian uh, Tadi itu gangguan cemas muncul, kemudian mudah lelah, badan nyeri semua seperti itu, dan akhirnya dia timbul gejala-gejala bahkan bisa ada yang halusinasi, ada yang depresi begitulah. Tidur ini sangat penting. Dia kunci dimana saat kita mencapai fase tidur yang nyenyak mm -hmm. atau gelombang beta delta itu, kita bisa bangun di pagi harinya dengan fresh. Fresh, fresh ya. Terus apa kuncinya? Gitu yeah. lah Kuncinya memang yang pertama itu ada beberapa tips agar bisa. Tidur nyamannya pertama itu adalah sebaiknya tidur itu lampu digelapkan Oke okay. Yang kedua Jangan jadikan kamar itu tempat bekerja Jadi hmm. Jangan dipasang Sebisa mungkin ya Jangan dipasang meja belajar Jangan dipasang TV Jangan dipasang Pokoknya untuk bekerja lah untuk bekerja nah, ya? Itu memang kamar-kamar aja Kalau kita bekerja di luar uh -uh. Belajar di luar Nonton TV di luar uh, okay. Saat kita di kamar itu Kita akan main tidur uh -huh. Nah tadi kalau kita Bekerja dan belajar di kamar Itu akan jadi uh, Otak kita akan bingung Ini saya waktunya tidur apa bekerja Bekerjanya oh, kita jadi Terus iya, iya. seringnya tidurnya nggak nyaman oh, yaman, ya. Yang kedua Yang ketiga itu memang uh, Alangkah okay. baiknya Kalau memang kita tidur di malam hari itu Kita siang harinya Jangan tidur terlalu lama, jadi hmm. kita bisa tidurnya nyenyak Kalau kita siang hari banyak tidur, pasti malamnya akan tidak nyaman tidurnya hmm. Yang keempat adalah uh, sebaiknya tidur di malam hari itu dimulai di jam yang tepat Jadi karena kita punya jam tidur itu memang rata-rata jam 9, jam 10 Saat kita sudah melewati itu jam 11, hmm. itu masih sulit masuk oh. ke tidur Apalagi kalau sudah terbiasa tidurnya di atas jam 10 Yang hmm. terbaik itu memang tidur itu jam 9, untuk jam tubuh manusia kemudian bangun lagi jam 3 jam 4 lagi saat ya. subuh dan saat tahajud itu itu yang memang paling ideal ya. gitu. Okay.
0: Ya ini sebagai enggak uh, perlu ibaratnya uh, gimana nih tanggapan tentang obat tidur padahal itu tidak dibutuhkan dan ya. kadang Uh, saya pun melihat bahwa itu mohon maaf seperti kayak memaksa tubuh kita untuk ayo istirahat gitu Padahal tidak hmm. dalam uh, masa pengobatan dan lain sebagainya Gimana yeah. tanggapannya?
1: Jadi kadang ada yang orang yang memang seperti itu Ya dia tuh, wah pokoknya aku tuh kadang sudah tersugesti hmm. ya, Harus obat tidur nih kalau nggak hmm. tidur gini Pokoknya biar enak gitu Itu sebenarnya tidak tepat Karena uh, kadang obat tidur itu kan ada efek psikotropik hmm. Memang yang membuat nyaman tidurnya bisa seperti relax begitu tapi dia ada efek ketergantungan. Nah itu memang sebaiknya tidak boleh dipakai dalam waktu lama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kita bisa dengan cara memotivasi diri sendiri untuk tidur. Jadi kita bisa menggunakan sugesti saat pejamkan mata kita mensugesti agar kita tidur nyenyak semakin nyenyak. Kita membuang semua pikiran. Jadi kita melatih mensugesti diri kita untuk tidur nyenyak. Jadi obat itu adalah jalan terakhir. Kadang Kadang itu uh, saya mau memberikan obat tidur itu kalau memang yang pertama Pasien itu tadi sudah benar-benar gangguannya berat Berat ya Yang kedua juga dia mungkin apa ya edukasinya kurang baik Jadi hmm. kadang itu ya disugesti sugesti gini gini-gini ini susah, susah gitu loh ya. Jadi ya, ya sudah lah kita berikan obat tidur Oke okay. gitu.
0: Uh, sedikit hal yang namanya hmm. sugesti yang bisa ditanamkan kepada diri sendiri biasanya apa yang dokter dan disampaikan kepada uh, pasien yang mempunyai uh, kesulitan dalam tidur itu
1: oke okay, yang pertama itu uh, pertama adalah sugesti yang positif dulu jadi adalah tidur itu penting tidur itu membuat sehat nyaman begitu kemudian yang kedua adalah Uh, saat sudah memejamkan mata kita hmm. harus mensugesti diri agar tidur. Hmm. Tidur yang nyenyak, yang dalam, hmm. yang nyaman, semakin nyaman, Begitu. Bicara tentang sugesti ini tidak hanya sugesti tidur, bahkan hmm. mengobati ansietas ini juga perlu sugesti. Jadi okay. ansietas gangguan cemas tadi itu hmm. itu tidak murninya dengan obat. Jadi memang ada harus ada sugesti dari diri sendiri bahwa aku tuh ingin bisa sembuh atau melewati ini gitu. Jadi saat Oh, saya kok cemas berlebih sampai nggak berani naik mobil, begitu hmm. harus ditumbuhkan sugestinya, hmm. aku harus kenapa sih kok aku tuh harus bisa naik mobil lagi? Hmm. Ah, ini harus tumbuh, kalau enggak eh buat apa aku juga nggak naik mobil juga nggak apa-apa kok? Ah berarti ada motivasi dalam diri ya? ya? Itu penting okay. untuk sehat. Terus aku harus bisa mengatasi cemasku ini Ini pentingannya apa
0: Oke dan motivasi-motivasi lain yang berkaitan Kalau nanti bisa bangun pagi mm -hmm. Atau mungkin bangun tahajud Aku bisa beribadah Dan sebagainya gitu yang positif-positif Pokoknya ini ya bisa kita lakukan ya, ya Nah benar. Dan untuk monitor dais kita langsung saja ya <laughs> Untuk uh, beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di 0821 70000 Dok ada tipikal orang yang menganggap rasa cemas atau khawatir berlebihan itu Termasuk sesuatu yang biasa dihadapi Walaupun memang mengganggu konsentrasi serta produktivitas Apakah ada hal yang tidak disadari oleh penderitanya? Berarti dia ngerasa, ah ini udah biasa, cemas kayak gitu hmm. Nah
1: gimana tuh? Ya. Jadi begini, oke okay. uh, Orang itu ada dua tipe ya Memang yang pertama tentang gangguan cemas kembali Ada yang orang yang sama sekali tidak hmm. punya rasa cemas Atau minimal sekali, itu ada hmm. contoh Misalnya, hmm. dia bangun terlambat yeah. Terangkat ke sekolah tuh terlambat aja yeah. gak cemas Oh hmm. biasa aja gitu hmm. Ada malam-malam jalan sendirian juga nggak ada rasa cemas, cemas. Jadi seolah-olah dia itu hidup itu tidak ada Khawatiran. Jadi cemas hmm. ini sebenarnya kita manusia itu diberi rasa cemas Kita hmm. manusia diberi cemas itu sebagai seperti alarm Alarm ya, oke okay. Jadi oh ini bahaya, jadi hmm. kamu harus uh, berhati-hati nah, Ini kamu ini salah, berarti hmm. kamu harus lebih baik, lebih baik oh. Kata -kata, Kalau orang ini tidak punya rasa cemas hmm. ini malah ya juga akhirnya Tidak punya alarm, dia jadi menyepelekan segala hal nah, Tapi kalau yang punya rasa cemas berlebih Dan walaupun ini dia bisa atasi ya maksudnya cuman ini pasti ada dampak negatif. Sebagai hmm. contoh ya, dia cenderungnya itu mudah marah. Okay. Jadi, wah nah surges, tapi ini aku biasa kok. Aku sudah biasa menghadapi. Nanti ini dilihat, dia pasti yang pertama itu seringnya, nanti langsung mudah marah. Yang kedua itu e, cenderungnya. Itu ada penyakit-penyakit fisik yang muncul. antaka hipertensi, ataukah jantung, hmm. atau apa. Karena e, dia dari derajat sampai 10, 1 sampai 10, kalau orang yang tadi tidak punya rasa cemas, hmm. sama sekali itu derajatnya nol. Ini tadi orang derajatnya 9, 9 ya. Akhirnya dia alarmnya terlalu kenceng. Hmm. Ini juga akhirnya, kalau alarm terlalu kenceng, kan akhirnya kan tubuh yang enggak bisa mengkompensasi. Yang terbaik itu di angka 5. Jadi, oh, okay. kalau orang yang punya rasa cemas yang berlebih, walaupun dia sudah biasa, alangkah hmm. baiknya bila tetap diberi anti cemas. Hmm. Untuk anti cemas ini juga efek sampingnya sangat minimal. Oke okay.
0: Nah untuk indikasi yang satu uh, dua sampai sembilan itu ada kayak ukurannya nggak
1: sih? Oke, okay. ukurannya itu adalah keumuman. Ke ya. Umuman, keumuman ya. Misalnya gini, sama-sama uh, terlambat nih. Saya sama Mas Konan sama-sama terlambat. Uh, Mas Konan, waduh aku takut nih atau terlambat gitu. Mm -hmm. Itu wajar. Aku sama aku juga merasakan hal yang sama kok. Mm -hmm. Tapi kalau, aku takut banget nih, apa seenggak berdengkum begini, nah gitu, ya. Iya. Lah itu tuh berarti oh ini aku sudah derajatnya lebih ini hmm. gitu. Aku sudah enggak setara dengan orang-orang yang sama, sama ya Oke gitu. oke okay, okay, hmm. okay, ya ya. Berikutnya Dok, uh,
0: kapan sebaiknya waktu yang tepat bagi orang yang memiliki gangguan kecemasan untuk mendapatkan
1: perawatan? Oke. Okay. Uh, orang yang dengan kecemasan saat dia mencapai sebuah uh, kerusakan fisik atau mengalami gangguan fisik yang nyata. Sebagai contoh tadi ada sering sakit lambung, kemudian dia sering sulit tidur, kemudian dia menjadi penurunan fungsi sosial. Sebagai contoh dia jadi mengurung diri di rumah. Hmm. Dia jadi apa tidak e, mau bersosialisasi. Hmm. Ya. Saat ada kecemasan terus, ada juga yang terus nggak mau makan. Nah, ada yang sampai dia mengganggu-ganggu fungsi-fungsi sosial, hmm. takut mandi. ya ini itu berarti sudah butuh perawatan begitu. Oke.
0: Okay. Ini uh, pertanyaannya cukup panjang. Yeah. Saya baca dulu ya ini ya. Selamat malam, Dok. Izinkan saya bertanya ya, Dok. Waktu SMA, saya pernah pingsan berjam-jam di sekolah sampai dibawa ke puskesmas dan harus dirujuk ke rumah sakit besar. Waktu itu saya dibawa dengan ambulans, orang tua saya bilang badan saya sudah dingin dan oksigen turun. Sampai dikira saya sudah nggak ada, singkat cerita setelah saya sembuh, tiba-tiba dengar suara ambulans, kepala saya pusing dan takut sampai telinga saya... Harus ditutupi biar nggak kedengar, dan itu terjadi sampai detik ini. Kayak ada trauma, sempat ke psikiater dan dikasih saran untuk bisa berdamai dengan kehidupan. Tetap selalu positif, dan lakukan hal yang membuat saya harus menghindari dunia perambulans Yang saya tanyakan, bagaimana menurut dokter dengan kejadian ini? Bahkan sudah lama kejadian itu sampai detik ini masih berasa saya alami. Boleh dikasih solusi, Dok. Terima kasih.
1: Baik, uh, bagus fotonya. Jadi, memang... Kalau saya memprediksi saat serangan pertama itu adalah serangan panic attack. panik attack Jadi ada ya. sebuah serangan panik itu memang membuat orang mendadak seperti ya pingsan Tidak hmm. sadar, dingin semua, jantung Jadi itu tuh memang uh, jadi dia mengalami sebuah serangan yang mempengaruhi saraf simpatis-parasimpatis ya. hmm. Itu memang benar-benar kalau tidak ditangani dengan baik itu bisa sampai meninggal hmm. Dan akhirnya tadi menimbulkan trauma yang cukup mendalam iya. Ya dia ambulan dan lain-lain ini sih ada beberapa saran ya Kalau ini kan memang personal kok. tadi saya lihat ininya yang pertama memang Adalah sebaiknya hmm. Menjalani hipnoterapi Hipnoterapi. Nah, jadi benar-benar harus direset, Dibuang perambulanan Dan diganti yang baru Jadi seolah-olah kayak dengar ambulan tuh kayak denger musiknya Ya begitu lah iya. Dengar musik yang relax gitu hmm. Jadi di asosiasinya dibalik Saat dia dengar ambulan Dia seolah-olah sedang Kejadian pingsan itu tuh terulang hmm. nah Itu harus dirubah asosiasinya Dengan tadi Apa itu e, Di asosiasi ulang dengan hipnoterapi begitu. Yang kedua ada Tetap dibantu dengan obat-obatan Yaitu obat untuk penghilang cemas Penghilang fobia ya. Dan jangan hmm. waktunya lama Jadi pengobatan cemas ini tidak 3 hari <laughs> iya. Tidak 1 minggu ya. Minimal itu 6 bulan hmm. Itulah. Kalau saya dijalani Insya Allah sih bisa kok. Artinya Uh, tidak uh, tidak berarti wah saya berarti selamanya itu akan selalu trauma dengan ambulan begitu hmm. tidak jadi uh, ada orang yang bisa bisa penyakit-penyakit itu ada yang bisa tetap diatasi oke okay. nah
0: pertanyaan berikutnya hipnoterapi itu tuh uh, hmm. kita datang ke
1: dokter spesialis
0: kejiwaan atau yang bagaimana tuh oke okay.
1: jadi hipnoterapi itu ada beberapa ada dokter ahli kejiwaan yang bisa melakukan ada juga yang memang rata, -rata sih bisa sih mas konananya saja kadang waktunya yang tidak cukup karena hipnoterapi itu paling tidak minimal satu jam okay. minimal satu jam sampai 2 jam lah banyak sih layanan hipnoterapis yang memang dilakukan oleh seorang yang punya sertifikat jadi hmm. dia seorang seringnya motivator hmm. trainer yang punya sertifikasi hipnoterapi lah itu bisa dilakukan dengan jangka waktu satu dua jam dan memang ini tergantung dari sugesti-sugesti sivitas kita jadi ada orang yang Mudah sekali dengan sugesti yang eh, hipnoterapis yang sama memberikan dampak yang berbeda, berbeda. Oke. Dan ada lagi yang bertanya ini dok
0: Dok mau tanya apakah mungkin gangguan kecemasan itu mayoritas dialami oleh orang introvert karena mereka itu kan orangnya tidak suka keramaian, jadi sering gugup dan cemas di dekat orang
1: baru. Ya benar. Jadi memang ada ke, tipe kepribadian yang mudah menyebabkan cemas ya seperti hmm. tadi introvert. Terus sering pada perempuan juga. Mungkin karena hmm. perempuan itu kan sangat terpengaruh hormonal. Hmm. Jadi yang cemas ini banyak di perempuan. Kemudian hmm. pada yang tipe kepribadian introvert. Kemudian juga pada tipe-tipe uh, orang yang mungkin uh, tadi. Mengalami gangguan tidur itu right? Terus kemudian muncul gangguan cemas dan lain-lain
0: Oke lanjut lagi dok Apakah penderita Anxiety ya benar ya hmm, Yang kejan, kecanduan Obat untuk menenangkan diri dapat Berdampak lebih buruk untuk kesehatannya
1: Ya jadi memang eh, Akhirnya jadi penggunaan psikotropika Yang tidak rasional hmm. Jadi memang kadang salahnya itu Pasien cemas itu dikasihnya adalah Obat penenang Nah, jadi harus dibedakan ini Mas Konan, obat hmm. penenang sama obat anti cemas. Oh. Obat anti cemas itu tidak membuat tidur, hmm. tidak membuat tenang, begitu tidak. Tapi dia malah e, menghilangkan rasa cemas. Tapi tidak kadang tidak membuat rileks, kadang tidurnya juga biasa begitu. Hmm. Tapi yang sering dipakai dan yang pasien itu langsung efeknya cepat itu adalah obat tadi, obat tidur. Betul obat tidur. penenang itu memang langsung seketika itu, jadi saat saya terasa khawatir, saya dikasih obat penenang, itu langsung hilang cemasnya dan langsung tidurlah. Ini ada ketergantungan. Akhirnya lama-lama butuh dosis yang lebih tinggi, 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 tinggi dan timbul overdosis.
0: Oke. Jadi ibaratnya kalau pengobatan itu sebenarnya benarkah rumusannya sebenarnya obat itu mungkin e, biasanya sehari tiga kali nanti berkurang akhirnya bisa terkontrol kayak gitu Akhirnya ya, naik ya?
1: Iya seharusnya itu memang. Uh, kalau kita pengobatan itu adalah dosisnya tinggi Kemudian hmm. turun Jadi harus dari 3 kali Lama-lama dua kali satu kali sampai akhirnya 2 hari sekali Lama-lama hmm. kalau sudah baik sekali pun bisa dilepas Oke
0: okay. Jadi ibaratnya Jangan sampai uh, kita ketergantungan Sugestinya kadang Aku kalau nggak minum obat nggak bisa nih Tenang hmm. dan sebagainya Nah berarti sugesti itu pun juga harus dihilangkan ya Nah tadi juga uh, dokter Dani bilang Berarti selain obat kita ada cara lainkah untuk bisa menghilangkan kecemasan itu tadi?
1: Ada, yaitu dengan cara tadi yang pertama memang terapi, terapi. Sugesti, hmm. kemudian eh, sambil ya mungkin kita ini apa eh, selalu positif thinking sih, hmm. cuma itu aja. Kalau selain obat ya, Oke okay. gitu. Terus tadi perbaiki kualitas tidur, hmm. terus juga perbaiki pola hidup. Jadi tidak hanya tidur, pola hidup pun misalnya ya hmm. kita harus menghindari kecapean yang berlebih, misalnya saya pagi sampai malam ini ini full kerja gitu. Mm -hmm. lah. Saya senin sampai minggu kerja oh, terus. Iya, iya. Nah ini, ini tidak boleh. Jadi harus imbang. Saya kerja lima hari, enam hmm. hari. Makanya kan pemerintah tuh membuat aturan jam kerja. Itu sebenarnya sudah disesuaikan oh. itu jam kerja itu segitu. Sisanya waktu untuk istirahat, sisanya waktu refreshing begitu. Kemudian sisanya olahraga. Jadi kadang saya tidak pernah tuh jemur. Nah, <laughs> saya nggak pernah tuh olahraga pagi ini. Hmm. Jangan sampai karena hidup kita harus berimbang olahraga tidur bekerja belajar beribadah ini semua komennya harus berimbang karena di menghindari kecemasan, kecemasan dan gangguan psikiatri yang lain. Oke, okay. gitu.
0: ada pertanyaan yang cukup unik e, ya. menurut saya yaitu gangguan kecemasan pada seseorang dapat disebabkan oleh faktor genetik nggak sih?
1: Ah, Oke, okay. jadi ini pertanyaan yang bagus ya. Ini penelitian ya. yang baru ada. Oh ada juga ya. Jadi ada okay. sebuah lokus genetik di mana? Uh, dia menimbang kecemasan Jadi se perjalanannya ini kan hmm. genetik kan banyak Mulai diteliti ya hmm. ya. Semua penyakit ternyata ada Korelasi dengan genetik hmm. Bahkan apa disfungsi ereksi skizofren, Cemas, kemudian uh, Gangguan tidur Itu semua ada kreasi genetik Cuman kendalanya Kita tidak bisa memberikan terapi genetik hmm. nah, Belum sampai ke sana ya. Dan kalau ditanya terus apakah diturunkan begitu Bukan masalah diturunkan gitu. Jadi ternyata itu adalah sebuah kerentanan genetik. Sebagai contoh, ibu saya penderita DM. Berarti hmm. ibu saya mewariskan DM. DM ke saya gitu. Kencing yeah. manis ke saya tidak, tapi ibu saya punya kerentanan genetik terhadap terjadinya kencing manis. Berarti yeah. saya pun pasti punya. Oleh karena itu saya memiliki resiko yang lebih tinggi. Yeah. Sama seperti itu. Ada yang orang tuanya skizofren, itu anaknya kecenderungannya juga mudah menjadi skizofren. Hmm. Ada kecenderungan lah. Terus apakah itu adalah sebuah takdir yang tidak bisa dihindari? Yeah, gitu yeah. Bisa. Jadi memang kita harus manajemen. Artinya kalau oh saya kok misalnya saya punya orang tua kencing hmm. manis, berarti saya harus mulai minum tidak manis dari sekarang gitu. Sekarang, ya saya punya skisoverein. Berarti saya harus menjaga diri dari stres, daripada apa itu tadi pola hidup yang tidak sehat, macam-macam ini dari sekarang. Begitu.
0: Okay. Cukup menarik dan semoga juga eh, para monitor dais bisa memanajemen emosi mungkin ya. Yeah. Saya pun pernah juga dan kemarin ya belum lama itu jenuh sampai melakukan ibaratnya sesuatu hal belajar dan lain sebagainya nggak bisa. Yeah. Nah, mikir saya memang istri bilang bahwa. Memang kondisi harus istirahat Harus mungkin merefresh Harus mungkin uh, membuat diri saya tuh Lebih bahagia dari sebelumnya Seperti hmm. itu Dan uh, melihat hal itu apakah juga Sekarang ini memang banyak orang yang jenuh ketakutan dan lain sebagainya itu Karena berbagai faktor yang lebih komplikated dibandingkan masa-masa yang sebelumnya gitu
1: Iya benar sih Jadi memang eh uh... Saya menemukan rata-rata kejenuhan itu karena rutinitas yang terus-menerus. Hmm. Jadi eh, apa? Kalau seorang dokter ya dia cuma praktek, praktek dan praktek. Hmm. Akhirnya memang cepet mudah sekali jenuh, hmm. begitu. Tapi yang saya heran, kenapa kok orang dulu, misalnya petani ya, iya, iya. petani kok tidak jenuh ya? Dia nah, kan
0: itu gimana? <laughs> ya,
1: ternyata kalau saya amati petani itu tidak, dia tidak melakukan suatu hal yang sama terus. Dia kan tidak menanam tiap hari. Oke. Okay. Hari ini dia menanam, besok dia menyiram, iya. besok dia memanen. Nah. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah proteinitas uh, yang tidak, tidak apa ya, tidak sama, sama tidak ya. monoton. Uh -huh. Sebagai contoh saya, akhirnya saya pribadi sendiri uh -huh. ya, mas Konon, Gimana ya?
0: tuh penerapannya? Iya,
1: saya sendiri pun tidak murni praktek terus, gitulah. Uh -huh. Jadi saya kadang mengajar, uh -huh. saya sekolah lagi, satu su saya mengikuti simposium atau belajar, kemudian mengisi audio seperti ini termasuk uh -huh. refreshing juga saya, oh, okay. jadi biar nggak jenuh apa e, Ketemu pasien terus <laughs> ya, makanya sekali-kali mengisi di radio Kemudian sekali-kali jalan-jalan bersama keluarga begitu Jadi memang rutinitas yang monoton Misalnya hmm. kok kita sebagai pegawai itu kok tiap hari kok ngerjain tugasnya itu aja Itu aja, terus itu ya. aja. depan komputer ya itu hmm. aja, itu pasti jenuh dan akhirnya timbul berbagai kelainan Nah sebaiknya itu memang kalau di aturan kantor-kantor yang sehat itu harusnya hmm. adanya, ada rolling apa itu rolling itu artinya dia tidak terus menerus oh, di meja yang meja sama, sama tapi gitu. itu dia ditukar, nah di sana mejanya hmm. pekerjanya ditukar sama temennya, Tukernya, nah, gitu. itu aja itu sudah sangat uh, refresh. Oh, Oke, okay.
0: banyak sekali yang bisa kita ambil ini untuk hmm. uh, apa namanya kita menjalani hidup yeah. dan uh, menganalisa juga untuk diri kita sendiri supaya bisa meminimalisir kalaupun kita mungkin lagi ada gangguan kecemasan bisa segera diatasi. Hingga nantinya kita bisa terkontrol Dan kita sudah di penghujung acara nih Dan apa nih Rekap untuk <laughs> Daiz iya. Supaya kita semuanya bisa terjaga Dari gangguan cemas ini
1: okay. uh, Pada prinsipnya menurut saya yang paling penting itu ya Mas Konan ya Dalam hidup kita kita tidak boleh menyanyiakan hidup kita Untuk sebuah kecemasan hmm. Dengan kecemasan itu uh, menghilangkan kenikmatan hidup Menghilangkan kesenangan hidup Nah, e, dalam hidup yang kita yang hanya sekali ini kita nikmati buang kecemasan itu dan e, kita enjoy untuk hidup di dunia sebagai khalifah Allah untuk beribadah kepada Allah jangan sampai kita hidup ini hanya memikirkan diri kita sendiri dengan kecemasan itu. Oke,
0: gitu. terima kasih untuk waktunya ya, dan semoga juga tetap sehat, tetap bahagia ya. Oke. Siap. <laughs> Kita tunggu nanti kunjungan berikutnya, Oke. mungkin kalau ada jadwal Misal selanjutnya. Misalnya. Sampai jumpa di kesempatan lain lebih berbahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.